0: Z tej strony Karolina i
1: Michał, kłaniam się.
0: Witam Was serdecznie w naszym kolejnym odcinku podcastu o tytule
1: Krótko i nie na temat.
0: Michał, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać?
1: Ach, To jest bardzo dobry temat, ponieważ to jest temat, którym się ludzie często zajmują w swoim życiu, zwłaszcza w momentach takich krytycznych.
0: Tak, to prawda. No, yy, można powiedzieć, że dzisiaj chcielibyśmy trochę rozważyć taką kwestię, gdybyśmy spotkali młodszych siebie, to co byśmy sobie powiedzieli. Bo bardzo często tak jest, że my w ogóle jako ludzie mamy tak, że myślimy sobie, kurczę, jakbym się mogła, mógł cofnąć te 15 lat temu i podjąć inne decyzje to co by, co by było? I żeby tę decyzję podjąć, to trzeba by było znać te rady, które chcemy sobie dzisiaj przekazać. Więc Michał, czy Ty masz dla mnie jakieś rady? A właściwie dla siebie młodszego, przepraszam. Albo nawet dla Karoliny Młodszej, bo to w sumie wiesz. Czy jest jakiś konkretny wiek, który byś sobie określił, że na przykład Michałowi w wieku lat 15 doradziłbym, że...
1: Inaczej. Czy to wiesz, bo to wszystko zależy, zależne, czego spotkam. Czy po prostu... Wiesz, bo ja go miał spotkać, to super, no. bo znaczy, że istnieje już wehikuł czasu, tak, i mój bym spojrzał za, za... na niego i bym powiedział, o ty, roku, ale no...
0: Załóżmy, załóżmy, że istnieje, no załóżmy, że istnieje, albo że będzie.
1: Nie no, ale tak serio, hmm. co do Ciebie, no to wiesz, ciężko mi jest określić, ponieważ... Bo mnie nie, no, nie znałeś, jak byłam
0: młodsza, no oczywiście, no nie, nie znasz... A teraz, czy... moich...
1: A teraz, żebym chciał Cię zmienić, to jeszcze bym dostał w twarz. Co? A w życiu? No. Ale jeżeli chodzi o mnie... Możesz
0: e... mi dać radę, ja bardzo chętnie ją przyjmę, albo nie.
1: Bardziej nie. Ale... nie.
0: Dlaczego nie? nie, ale dlaczego znaczy, wiesz, coś nie bo Z radami w ogóle jest tak, że bardzo często, a ja spotykam takie osoby na co dzień, które udzielają rad, nawet jak o nie nie prosisz, nie? Ja miałam też kiedyś taką tendencję, tu muszę przyznać się bez bicia, że miałam coś takiego, że widziałam, że jest jakiś problem i mówię, kurczę, powiem tej osobie to, to może to doceni. Nieprawda. Ludzie ogólnie, jeżeli nie proszą o radę, to najczęściej albo jej nie chcą, albo jej nie potrzebują, i trzeba im dać trochę pobyć w tym, w czym oni są. Nawet tak. jeżeli to by było największe bagienko, w którym oni teraz tam się taplają, to trzeba to zostawić, tak? To jest trochę jak z prawdą. Nie każdy jest gotowy na usłyszenie prawdy. I tak jak mówimy zawsze o tym, że prawda jest ważna, ja o tym też często mówię, tak wiem, że czasami prawdę trzeba zostawić dla siebie.
1: Troszkę inaczej jeszcze powiem a propos prawdy. Chodzi o to, że ludzie generalnie nie lubią prawdy.
0: No bo prawda boli, no, no właśnie, wiesz, dlatego... prawda boli. No, my pracujemy też z prawdą, szczególnie wiesz, jak są ludzie, którzy nagle idą, nie wiem, chociażby do, do terapeuty po latach i dowiadują się prawdy o sobie samych i nawet czasami właśnie nie od kogoś, tylko dowiadują się tej prawdy przez zadawanie sobie samym pytań, których sobie nie zadawali wcześniej, to dochodzą do wniosku. To jest prawda. I jak to boli, prawda najczęściej boli. Ale po boli, po boli a potem przestają.
1: Tak, no, ale to też trochę jest tak z radami. Bo często, inaczej, jak ktoś radzi Ci, bo powie, ale w ramach rady, powie Ci prawdę, mm -hmm. to co innego, niż jak moim zdaniem większość rad, że patrzymy na nie przez pryzmat swojej osoby. Że coś, co dla nas jest dobre, mm -hmm. uważamy, że jest dobre dla innej osoby. Mm -hmm. No to powiedzmy sobie szczerze, no, czy tak jest? No, mało kiedy. No właśnie. Więc no, tutaj raczej ja też unikam rad. Kiedyś nawet chciałem porady, ale mi koleżanka powiedziała, że ona mi nie poradzi, bo ona inaczej patrzy na życie niż ja. Mhm. Więc dałaby mi złą radę.
0: To znaczy, wiesz, mogłaby powiedzieć, jak ona by to zrobiła z własnej perspektywy, tak? Ale ty masz swoją, więc to, że ona postąpiłaby w tej sytuacji tak, wcale nie oznacza, że ty się nie możesz tam zainspirować, nie? Bo to byśmy w takim razie w ogóle jako ludzie się niczego nie uczyli, no bo najczęściej jest tak, że przekazują nam, nie wiem, rady, właśnie doświadczenia, w ogóle wiedzę ludzie, którzy już coś przeżyli, czegoś się nauczyli, więc też to bierzemy jako, ok, to jest Twoje, ja to biorę dla siebie albo w całości, albo częściowo, albo w ogóle tego nie
1: biorę, nie? No niby tak, no znaczy tutaj akurat tej znajomości sobie przyjęliśmy, że nikt nikomu nikt nie będzie radził, po prostu sobie gdzieś tam rozmawiamy i tyle, tak, mhm. e, o naszych ewentualnych problemach, mhm. no i tyle.
0: No, to nie jest nasza żadna relacja, nie? Nie. No, ok. <laughs>
1: A nie, czy, ty, czy ty mi nie, radziłaś? Nie ty, mi, nie. ty bardziej wskazujesz na bazie doświadczenia, może jakieś uczysz czy coś, ale to nie, jest, to nie jest jakieś radzenie, no bo to też trochę inaczej wygląda. Ale dobra, mniejsza z tym, bo i tak już odbiegliśmy standardowo. Ale, no i widzisz,
0: no nie na temat znowu, no. Z Marta,
1: ale nie, no to jest na temat, tylko w zasadzie dobry taki wstęp do tego, co chcemy powiedzieć, czyli spotyka małego Michała, tak? Tak. W jakimś wieku. No na pewno byłby to wiek gdzieś plus 10, około 12 mhm. lat może mhm. i to jest dobre pytanie, bo nie ukrywam, że wiadomo, no akurat do tego odcinka się zastanawialiśmy, więc kazałaś mi, że porozmawiamy o nim. Mhm. Wziąłem swoje zdjęcia z młodszych lat, przejrzałem sobie album i tak się zastanawiałem, co bym chciał zmienić. Tak? No i z jednej strony nic, bo dzięki temu jestem tu, gdzie jestem, jestem z tymi ludźmi, z którymi jestem, ale tak czy siak, no zawsze człowiek by chciał coś zmienić. Tak? Tylko pytanie, czy by to doprowadziło mnie tutaj, gdzie jestem. No i to. Ten stąd, mam taki trochę, wiesz, mhm. nie ma tutaj w tej równowagi, ale jeśli miałbym coś powiedzieć, to na pewno, żebym był bardziej odważny i mniej się wstydził. To jest pierwsza rzecz, bo ja byłem zawsze takim. Czu... Ludzie mhm. mnie teraz kojarzą bardziej z takiego ekstrawertyka, może, który gdzieś wychodzi mhm. na świat, który działa za nich i tak dalej, mhm. albo w imieniu innych ludzi, ale nie było tak do końca zawsze. I nie zawsze jest tak, że ja to robię z jakąś ogromną przyjemnością, mm -hmm. bo jednak wielu ludzi właśnie ma mnie na, za, za ekstrawertyka. I jednak w duszy mojej gdzieś tam ten introwertyk siedzi. Mm -hmm. Zwłaszcza z przeszłości, no bo nie ukrywajmy, że z przeszłości mamy różne jakieś issues, jak to kto, mówisz, mm -hmm. często do mnie. I problem polega na tym, że ja byłem bardzo wstydliwy. Nie miałem takiej odwagi sobie, żeby coś zrobić, coś mm -hmm. powiedzieć komuś. Dużo wiem, że w życiu straciłem przez to. Mm -hmm. Raczej nie zmieniłoby to mojej jakiejś postawy, bo to jednak pewne cechy charakteru raczej by zostały mimo wszystko, a może i nie, nie wiem. No ale przyjmując, żeby to mnie nie zmieniło, jakiś ten to szkoda, że wielu rzeczy nie zrobiłem albo nie powiedziałem mm -hmm. w przeszłości i już to się zaczęło powiedzmy gdzieś od tego wieku mm -hmm. takich dziesięciu trochę plus coś takiego lat. Nie? Dzięki temu może bym lepiej poznał świat, może mm -hmm. pewnych, albo z drugiej strony wiesz, co we mnie byś nie lubiła wtedy, w tamtych mm -hmm, czasach. Tak, tak, tak. A może właśnie miałem to przeżyć, żeby stać się tym, kim jestem. Wiesz, no to jest na tej, na tej zasadzie. Pytanie, co znowu Karolina by powiedziała młodszej Karolinie, czy to też byłby właśnie 12 lat, czy mm. może starsza?
0: Wiesz co, na pewno też gdzieś w okolicy tego wieku. Ja myślę, że w ogóle my jesteśmy w tym wieku coraz bardziej świadomi i już też może jeszcze nie wiemy tak naprawdę do końca, w którą, w którym, z którą stronę zmierzamy jako ludzie pod kątem, nie wiem, swojego rozwoju, czy, czy nauki, czy tego, gdzie chcemy w życiu być za ileś lat, no bo jesteśmy dalej dziećmi, tak? Chociaż teraz te dwunastolatki, to ja nie wiem, niektóre wyglądają jak osiemnastki, ale no trochę takie no tak. jest czasami, szczególnie w social mediach. Natomiast jak mówiłeś o tej odwadze i o tym braku wstydu, to mnie się skojarzyło z tą radą, którą też jakby sobie zapisałam, czyli po prostu bój się i działaj, tak? Bo ja mam wrażenie, że właśnie ten, czasami ten strach czy ten wstyd, one nas bardzo mocno paraliżują przed działaniami, które mogą nam coś dać. I jeżeli my czujemy potrzebę zrobienia czegoś wewnętrznie i jakaś intuicja nam podpowiada, że to będzie dla na nas dobre, ale gdzieś włącza się potem właśnie to takie uprzedzenie, tak? A czy aby na pewno, a co ludzie powiedzą, tak? A, czy to, a może to jest dla mnie, a może nie. I wiem jedno, już teraz na przykładzie swoich 33-letnich już doświadczeń życiowych. Że ta dwunastolatka, gdyby naprawdę odpuściła sobie i po prostu powiedziała, dobra, boję się, ale robię to, nawet jak nie wyjdzie, to trudno, bo może nie wyjść, no to prawdopodobnie może teraz bym była w innym miejscu niż jestem, nie? Co nie oznacza, że to, gdzie tutaj jestem, jest miejscem złym, bo ja bardzo lubię to miejsce, w którym teraz jestem, nie? Tutaj siedzimy, to fajnie się siedzi, ale, ale ogólnie chodzi mi o to, że w życiu, w życiu jestem w takim momencie, w którym naprawdę jest mi dobrze. Tak? i Wiem, że wszystkie doświadczenia, tak jak u Ciebie, doprowadziły mnie do tego momentu. Tak? Nawet te właśnie bolesne i myślę, że one chyba najbardziej nas tutaj szkolą. Um, ale oprócz samej odwagi i w ogóle też takiego, e, takiego poczucia wstydu, myślę, że na pewno jeszcze bym powiedziała sobie, że ogólnie ryzyko się opłaca. Może nie dwunastoletniej sobie, bo to jeszcze nie jest czas na ryzyko, ale że ryzyko się opłaca o ile znasz konsekwencje, nie? Że jeżeli wiesz, że ok, ryzykuję, wiem co się może stać, mam tylko świadomość, nie? Że to przyniesie takie, takie konsekwencje, ale ryzykuję, bo czuję, że to jest to, nie? W ogóle jakby samo ufanie swojemu brzuchowi, czyli intuicji jest też jedną z tych rad, nie? Przekonałam się wiele razy, że Intuicyjnie, jeżeli podchodziłam do tematu, i nawet jeżeli na przykład przyjechałam się na czymś albo na kimś, mimo tego, że właśnie intuicja mówiła mi na początku, nie, 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 to nie jest dla Ciebie. Albo masz jakieś dziwne wrażenie, nie spotykasz jakiegoś człowieka i myślisz sobie, o, ta osoba jest fajna, ale coś mi tutaj nie pasuje, nie? I jak już masz tą pierwszą myśl, że coś Ci nie pasuje, to, to już jest ten znak od Twojej intuicji, że zastanów się, nie, daj temu czas, zdystansuj się może troszeczkę, właśnie, nie? I no, przez to być może na przykład nie wyszłam w takie relacje, w jakie weszłam czasami, nie, to, to też, też, ale dzięki nim też się dużo nauczyłam, więc też dzięki za to. No, niemniej jednak jakbym mogła tego uniknąć, chociażbym chciała, nie, z perspektywy dzisiejszej, to na pewno, no.
1: No, ale to jest coś w tym, wiesz, no tak samo na przykład u mnie jest... Bo akurat mam takie pytanie sobie wymyśliłem do Ciebie, no. mhm. a może to pod koniec bardziej, bo teraz jeszcze... A pytaj jesteś... śmiało
0: teraz, no, Michał, no, jak już znaczy powiedziałeś, ja no bo... teraz będę przez całą rozmowę myślała, co to jest za pytanie, no tak nie można robić ludźmi, no.
1: A lubię Cię torturować czasami. No właśnie
0: ja widzę, właśnie to jest ta rada, którą dałabym młodemu Tobie, po prostu nie torturować ludzi,
1: <śmiech> nie torturuj. A to za akurat fajne.
0: <śmiech> Super. Ty się bardzo, że masz takie
1: skłonności. Nie, no ale dobrze, to na... No. <śmiech> Wychodzi szedł z worka, ale no. Mm, dobra, no to powiedz mi jedną rzecz. Czy wolałabyś móc przewidzieć jedną rzecz właśnie w przyszłości, mm -hmm. a propos ryzyka i teraz Ty, teraz, w tym momencie mm -hmm. chciałabyś coś przewidzieć i wiedzieć o tym, że coś co podejmiesz jakąś decyzję to ona, jak się to potoczy, tak. czy jednak byś wolała mieć zdolność zmienienia jednej rzeczy z przeszłości?
0: Nie, chciałabym wiedzieć co się stanie i móc po prostu y, zareagować w danym momencie do przyszłości bym chyba nie wchodziła. To co już było, to było, nie? To jest jak w tej nowej piosence ostatnio, która mi tak jakoś krąży po prostu w uszach cały czas ta melodia z kwiatu jabłoni było, no. minęło, było, minęło...
1: No tak kwiat jabłoni umie. potrafi do głowy wejść. Tak?
0: tak, potrafi bardzo i ten tekst jest naprawdę fajny i było, minęło, to już było, tak? Doświadczyłam, wzięłam dla siebie to, co miałam wziąć, koniec. Ale jeżeli bym teraz z perspektywy dzisiejszej mogła przewidzieć, że stanie się coś z racji jakiejś decyzji, no to, to chyba to by było fajne, powiem Ci, no to by było fajne, no ale niestety, czy mamy możliwość przewidywania przyszłości? No nie, Niestety nie. no nie, no nie. Dobrze, ale wracając do rad, bo my tak sobie teraz gadamy i a tak naprawdę chodzi o rady, więc jakbyś miał jeszcze jakieś rady dać, bo widzę, że masz coś zapisane tam na swoim kajeciku, ja to wszystko widzę. A ten kajecik
1: to jest taka bieda wersja przy Twojej, że...
0: Wiesz co, nieważne, nieważne, powiedz co tam masz.
1: Jest coś, czego nie mam? Ale powiedziałaś mm -hmm. o relacjach, i w sumie zacząłem się zastanawiać nad zaufaniem. Mm -hmm. Ja kiedyś byłem bardzo ufny. Mm -hmm. właśnie, tam, no, no, pewne rzeczy, powiedzmy, do 10 roku życia nikomu nie, co mam sobie powiedzieć? Co? Nie, nie gryźć z mm -hmm. tych zabawek, tak? albo no, nie rozlej atramentu na dywan. No, mm -hmm. no powiedzmy, no to nie o to chodzi, tak? Ale jak już chodzi bardziej o takiej stricte życiowej sferze, to mm -hmm. ja bardzo, właśnie tak, do powiedzmy 20 roku życia bardzo ufałem. Mm -hmm. I się często na tym przejeżdżałem. Później mhm. też, tak, po 20 roku życia też miałem gdzieś taki okres, że to zaufanie mimo wszystko wskakiwało dosyć szybko u ludzi, że bardzo łaknąłem też trochę kontaktu z ludźmi. To nie mhm. jest to, że byłem jakiś zawsze Forever alone, ale jednak nie byłem w tej powiedzmy takich topce popularnych dzieciaków nigdy, nie? Więc no, i to z perspektywy czasu mnie to cieszy akurat. Mhm. Ale z drugiej strony, mimo wszystko każdą relację brałem w ciemno mhm. i bardzo się w niej oddawałem i to mm -hmm. był błąd.
0: Dlaczego? Nie, no dlaczego?
1: Z perspektywy to, byłeś, czasu, to, że, nie że, teraz z perspektywy to, byłeś, czasu. Ale to, że byłeś ufny?
0: Tak. No ale co jest z co jego ufności? No chyba, że ty ufałeś To, że ludzie im...
1: wykorzystują tą ufność. Pamiętaj, że wiesz... Ale to,
0: były, wiesz, to już były doświadczenia na zasadzie, bo, bo teraz pytanie, wiesz, zastanawiam się nad tym, jak to się ma trochę do rady takiej ogólnej, bo...
1: No to chcesz czekaj, powiedzieć no to perspektywy... sobie,
0: Chciałbyś powiedzieć sobie co? Nie ufaj ludziom?
1: Nie. No, bądź no... bardziej ostrożny. O, po prostu. no to to już to, już to i ta tak, tak. Nie chodzi mi o, że nie ufaj ludziom, mm -hmm. ale na bazie mojego nadwyraz wysokiego zaufania do wszystkich mm -hmm. jednak bardziej patrz, bądź ostrożniejszy, mm -hmm. bo nie każdy, komu za przeproszeniem chcesz zrobić dobrze, mm -hmm. wiem jak to zabrzmiało, Dostawię, ale będzie dla Ciebie y, odpowiednią osobą, która też nie wiem, dla której będziesz istotny, mm -hmm. dla która też będzie chciała ci pomóc w gorszym momencie. Mm -hmm. Ludzie często niestety wykorzystują innych, słabszych mm -hmm. w ten sposób, trochę mm -hmm. ufnych ludzi. Mm -hmm. I dlatego na przykład od no kilku tak. lat jestem bardziej ostrożny, mm -hmm. a mogłem wiele rzeczy ominąć, gdybym e, wtedy mm -hmm. już bardziej właśnie uważał.
0: Okej, okay, okej, okay, rozumiem. No to teraz można by było to trochę nawiązać do takiego zaufania sobie. Bo mówisz o byciu ostrożnym, ale jak dla mnie bycie ostrożnym, to też właśnie zaufanie sobie, czyli słuchanie siebie, tak? Że jeżeli ktoś, jeżeli coś ci mówi w głębi duszy, że trzeba być ostrożnym i że ta osoba okej, okay, poznaje fajna, fajnie się z nią rozmawia, dogaduje, ale jednak trzeba sobie rzucić na to. Chociaż powiem Ci szczerze, że jak pomyślisz sobie, jak my się poznaliśmy, taki ostrożny, to ty nie byłeś za bardzo ty. Jakoś taki właśnie nie byłeś ostrożny specjalnie. Hmm. Pozory. Aha, aha, aha no tak, bo ty mnie po prostu sprawdziłeś wszędzie po prostu.
1: Nie sprawi, a sprawdzić.
0: Dobrze, ale do, wracając do naszej rozmowy, bo nie chciałabym, żebyśmy kręcili się w formie takich negatywów, nie? Czyli, że, że żałuję, że to zrobiłam, zrobiłem i chciałabym teraz inaczej, chciałabym inaczej, tylko na zasadzie, że kurczę, to jest dobre, nie? I to nawet w formie takiego wykorzystania przez inne osoby, które tego słuchają, które być może są młodsze, mają mniejsze doświadczenie niż my, my też jesteśmy wciąż przecież w doświadczeniu. I to jest ta jedna rada, którą też bym chciała powiedzieć, że jesteś cały czas, jakby cały czas masz całe życie przed sobą, nie? To jest takie zabawne, że myślisz, a ja jesteś młody, to masz całe życie przed sobą, ale jak masz 40 lat, 50 lat, też masz nadal całe życie przed sobą, bo są osoby, które potrafią do 50 roku życia nie żyć prawie w ogóle i nagle coś się w nich budzi i po 50 zaczynają po prostu żyć na totalnej, pełnej petardzie.
1: OK, zgadzam się z Tobą, że je... człowiek się uczy wiesz, całe życie. Jest coś takiego, że no niestety, ale gdzieś jak czas mija, to wiadomo, trochę się zmienia i za, nie wiem, 10-15 lat byśmy sobie też mogli wrócić do tego, co robiliśmy w wieku około 30 i też na pewno jakieś rady byśmy sobie mogli dać, trochę jednak bardziej dojrzale na to patrzymy. Mamy trochę innych ludzi, trochę, wiadomo, jak na nastolatek to. Nie ma specjalnie czasami z kim o tym pogadać. Mało jest tak znam takich relacji e, dzieci z rodzicami, gdzie dzieci mogą wszystko powiedzieć rodzicom, a z reguły się wstydzą. Mm -hmm. I czy kolegom też wstydzą się czasami coś powiedzieć, a bo on powie to dalej i tak dalej. Mm -hmm. wiesz? No to wiadomo, no jak dzieci trochę działają. Mm -hmm. W wieku 20 lat trochę masz inną świadomość, już bardziej stara mm -hmm. się czerpać życia niż o nim myśleć. W wieku 30 lat przychodzą pierwsze analizy, więc może mhm. też stąd trochę się ten temat u nas y, wziął. Mhm. No i teraz ten temat będzie się powtarzał zapewne gdzieś w przyszłości.
0: Tak, zgadzam się z Tobą. Przechodząc do innej rady, którą bym miała, i dla siebie młodszej, i dla siebie na teraz, i dla siebie na przyszłość, bo to jest rada, która myślę, że cały czas powinna być gdzieś z tyłu głowy, że im bardziej walczysz, tym większy tak naprawdę tworzysz nacisk i większe spięcie, Wystarczy czasami odpuścić. Sama walka w sobie, bo ja też zauważyłam to, że dużo się mówi dookoła o tej walce, nie że walcz, walcz o siebie, walcz o dobro w swoim życiu. No ale pytanie, po co takie wiesz, negatywne nastawienie pod tym kątem, nie? Wiesz o co mi chodzi? Że walka sama w sobie ma pejoratywne dla mnie znaczenie. Nie wiem, jak to odbierasz,
1: znaczy, walkę samą w sobie. To się akurat yy, zgodzę na bazie tego, że często jak walczę o coś, cokolwiek, im bardziej tego chcę, im bardziej czegoś pragnę, tym mniej mi to wychodzi. I to tak było, mm -hmm, to, tak. to jest powtarzalność. No, I to tak, tak jak tak. mówisz, to było w przeszłości, w teraźniejszości. Często mam wrażenie, że warto właśnie odpuścić, wyluzować, idziemy po prostu z pewnym flow. Dokładnie. Będzie co będzie. Tak,
0: tak, zgadzam się. Zgadzam się. Wiadomo, że jakiś plan trzeba mieć, ale ogólnie pójście z flow, pójście z poczuciem, że niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Takie piękne zdanie było w takiej jednej książce, która tak, kiedyś którą kiedyś się czytało, jeszcze chyba w liceum bodajże, z tego zapamiętam. No dobrze, czy Ty masz jeszcze jakieś rady dla siebie, młodszego? Czy wyczerpaliśmy limit?
1: Znaczy w moim przypadku jest o tyle dosyć proste to, że wiesz, może akurat na bazie Twoich doświadczeń mm -hmm. byłbym w stanie więcej powiedzieć, mm -hmm. natomiast wiesz, że coś mi się przypomni, ale to są z reguły jednak u mnie to chyba jest taka trochę basta. Mogę się wiesz tam skupić na moich pasjach w przyszłości, Ogranicz je, skoncentruj się bardziej na innych priorytetach. Mhm. To jaki jestem teraz i jakie mam isiu swoje, mhm. to jest wszystko właśnie z przeszłości, te, że się pewnych rzeczy nie wyzbyłem. Jeżeli ja przez 15 lat mojego życia jakiś byłem, mhm. miałem jakąś, jakieś isiu, no to w takim razie no, niestety to zostaje z którym muszę walczyć. Przepracować. Przepracować, no bardziej przepracować, dokładnie.
0: No, przepracować, przepracować albo przyjąć. To też jest związane z, tą taką z tym takim przyjęciem też tej ciemnej strony, nie? Bo ja mam takie wrażenie, że jak ktoś widzi w sobie ciemną stronę albo wie, że jest jakaś jego ciemna strona albo ta, której może niekoniecznie chciałby już w życiu albo widzi, że są pewne negatywne zachowania, które ma, to ta walka powoduje, że ona się jeszcze bardziej wydatnia. Czasami trzeba powiedzieć, ok, ja mam też tę ciemną stronę, to jest część mnie. I to jest też OK. Ja miałam też takie właśnie, jak byłam młodsza, że myślałam, że to jest złe. Nie, to jest moje. Tak. I ja mam to przyjąć w całości, ponieważ tam, gdzie jest ciemność, tam też jest i światło. Bez ciemności światło się nie istnieje. Więc trzeba ciemność. głęboko. <grybuj> Oj, tłumacz! <too much. grybuj> Tłumacz, tłumacz. Ale dobrze, skoro dla Ciebie to już jest enough, to ja naprawdę mam kilka rad, które sobie zapisałam. I jedną z nich jest to, że nie trzeba daleko jechać, żeby nazwać to podróżą. To jest coś, co mi przyświeca przez dłuższy czas mojego życia i uważam, że jest bardzo ważne, bo ludziom się wydaje, że naprawdę wystarczy, że polecą gdzieś daleko samolotem i to będzie znaczyło, że to jest podróż. A bardzo często oni tam dojeżdżają, robią fotki, żeby fajnie wyglądało i wracają do domu i nic z tego nie mają, tak? A podróż, którą... Nawet, nie wiem, wykonasz w sposób taki, że wsiądziesz do pociągu, pojedziesz sobie, nie wiem, po prostu gdzieś w Polsce, już abstrahując od miejsca, ale będziesz uważny, będziesz otwarty i będziesz doświadczał w inny sposób niż zwykle, to będzie świadczyło już o twojej mentalnej podróży, nie? A wcale nie musisz jechać daleko. To może być nawet inne miasto obok, w którym nigdy nie byłeś. O, po uliczkach i, wiesz, obserwować ludzi, odbierać to, co cię otacza, całkowicie inny sposób, nie?
1: No tak, bo to, no to co mówisz, no to jest kwestia tego, że często nie widzimy piękna, która jest blisko nas, tylko szukamy nie wiadomo gdzie tak, dalej. Tak,
0: to jest tak samo jak z inną radą, która też mi się jeszcze nasunęła, to to, że samo doświadczenie nie równa się wiedza.
1: Pojnie. nie.
0: Nie równa się. I czasami jest tak, że... Są osoby, które są doświadczone bardzo na przykład zawodowo, a wiedzy mają bardzo mało. Są takie, które mają doświadczenia mniej, a mają bardzo dużą wiedzę. I to nigdy nie jest tak, że one rosną w taki sam sposób. Bardzo często ludzie na przykład nie zwracają uwagi na swoją wiedzę. Ja się nauczyłam tego, że... Bo poznaję też takie osoby na co dzień, które naprawdę mają krótkie doświadczenie, nie wiem, dwa, trzy lata doświadczenia. One mają tak ogromną wiedzę, że ja mogę się od nich tyle nauczyć, mimo tego, że ja mam, powiedzmy, nie wiem, doświadczenia więcej zawodowego na przykład, tak? Ale jak jej słucham, to myślę sobie kurczę, że to rzeczywiście ma sens, nie? że ci ludzie, yy, których poznajemy, że nie powinniśmy ich oceniać przez pryzmat właśnie tego doświadczenia nie? samego w sobie, czy przez pryzmat wieku też, bo to też się tego tyczy, nie? że jak spotykasz kogoś młodszego od siebie o 10 lat, to zaraz zakładasz, że on pewnie wie mniej, no właśnie nie zawsze tak jest. Nie?
1: Pytanie jest o jakim aspekcie mówimy, tak? No, na przykład w moim przypadku, jeżeli miałbym się ustosunkować do tego, mhm. to faktycznie znowu mogę tutaj coś znaleźć, jakiś mój problem z przeszłości, mhm. jaką radę mógłbym dorzucić, to co mhm. mówisz, ale właśnie... Mniej wiedzy, więcej doświadczenia. Ja zauważyłem przynajmniej na moim obecnym życiu, no to że... praktyka,
0: bardziej praktyka niż teoria, chyba to tak. można myśli, nie? Mhm.
1: Ale nie? generalnie, nie. No. Generalnie, w podejmowaniu decyzji życiowych pewnie tak. mhm. Powinienem się skupić jednak bardziej na doświadczeniu, niż na tym, co, co wiem, co widzę, bo czasami wiedza oślepia
0: Też prawda. Niestety... Oni, nie, jeśli wiedzą nie jest... więcej, to. To też się, w ogóle osoby, które wiedzą czasami więcej, mają dużą wiedzę, to one też czasami właśnie fiksują przez to, że właśnie wiedzą za dużo. <śmiech> to też I źle prawda. oceniają innych. I to też prawda. Toż tak może być, no. Toż tak może być. Dobrze, Michał, ja nie wiem ile nam zostało. Jeszcze mamy chwileczkę. Dobrze. To jedna z tych rzeczy, która jeszcze mi się skojarzyła a propos tej podróży, która też gdzieś sobie zapisałam, że nie ma takiego momentu, gdzie najesz się światem dosyta. Nie ma czegoś takiego bo możesz naprawdę robić dużo, podróżować dużo, poznawać du dużo ludzi dookoła, to dużo to w ogóle dużo, słowo dużo dzisiaj jest wyznawnikiem dzisiejszego dnia tam, nie? To nie będzie takiego momentu, że powiesz okej, okay, już zobaczyłem to, co miałem zobaczyć, mogę umierać, nie? nie? ma czegoś takiego. Zawsze jest coś do poznania, do nauczenia się, nie? Jest tyle wspaniałych miejsc, wspaniałych ludzi, wspaniałych kwestii, których po prostu nie znam, nie dotknęliśmy, nie? To jest na przykład tak, jak ja wiem, że są rzeczy, których kompletnie nie potrafię zrobić, a chciałabym się nauczyć, i wiem, że to jest wciąż przestrzeń, którą mam przed sobą nie? i to jest, to jest rewelacja, to jest fajne. Teraz tego nie mogę robić, ale mam nadzieję, że będę mogła robić to w przyszłości, nie? więc na pewno taką radę bym sobie dała z przyszłości, że jednak pod tym kątem zawsze jest jakaś przestrzeń, żeby, żeby czegoś nowego się nauczyć, coś nowego zobaczyć. No a w ogóle samo szczęście jest poczuciem wewnętrznym, szczęścia nie da ci ani inny człowiek, ani jakaś rzecz, Szczęście nie da Ci to, że nagle będziesz miał, nie wiem, super telefon, samochód i ekstra HT. To nie daje szczęścia. Poczucie szczęścia nosi się w sobie. I znam ludzi, którzy są szczęśliwi, mając w życiu bardzo mało rzeczy materialnych właśnie, a po prostu są szczęśliwi w sercu i jeszcze przede wszystkim dzielą się tą radością z innymi. A a propos radości, to radość powinna kierować nami tak naprawdę w każdym naszym działaniu, bo dzięki temu każde działanie będzie przynosiło dobre efekty. Po prostu, żebyśmy zawsze mieli radość z tego, co robimy. To też była taka jedna z tych rad, którą zapamiętałam. Po prostu, żeby mieć radość zrobienia czegokolwiek. Ona jest największą nagrodą, najbardziej nas formującą pod kątem też naszej energii. Jeżeli będziemy robili coś z radością, nie ma opcji, żeby to przyniosło negatywny efekt.
1: Ja jeszcze trochę mogłem sobie akurat na, a propos mojego życia, znaczy nie, w się z tobą zgadzam oczywiście, mhm. nie, a propos szczęścia, radości jak najbardziej, bo ja miałem zawsze takie pr przekonanie i poczucie, mhm. że jeżeli coś się wydarzyło, coś mnie, nie wiem, złego doświadczyło, to już mam tego unikać w przyszłości, ale też na przykład zaobserwowałem i było negatywne dla mnie, mhm. to nie znaczy, że w sumie i w przyszłości będzie, albo że będzie się powtarzać tak samo, że to będzie doprowadzało do czegoś złego. Mhm. To jest też może kwestia tego doświadczenia, ale też połączenia z wiedzą. Mam takie poczucie, że są pewne jakieś elementy w moim życiu, które się wydarzyły, mhm. albo je obserwowałem mhm. jako dzieciak, że one są negatywne, mhm. że one mnie doprowadziły później na przykład do bólu, mhm. ale w sumie czy aby na pewno w innych przypadkach tak samo będzie. I to jest też taka właśnie moja rada właśnie dla Michała z przeszłości. Mhm. Obserwuj, może nie analizuj aż tak bardzo, mhm. Ale jednak... No, to też jest
0: dora nie analizujesz tak bardzo. No. no? No, tak.
1: Tej analizy trochę czasami wychodzą błędne myśli.
0: Klocki, klocki
1: I Klocki, klocki I tyle mam do powiedzenia eee. na temat tego biednego boroka, którego mam przed oczami.
0: Dlaczego biednego Boroka? No? A, bo
1: pamiętam jaki był trzeba, go,
0: trzeba go ukochać, trzeba go przytulić, trzeba powiedzieć mu, że wszystko będzie dobrze, no bo będzie dobrze, no. tak? Jesteś w tym momencie, w którym jesteś, dlatego że ten mały Michał podejmował tę decyzję i w gruncie rzeczy no, trzeba też pamiętać, że w ogóle kontakt z tym naszym wewnętrznym dzieckiem jest bardzo istotny, ale to jest jakby temat na całkowicie inną dyskusję. Ja na pewno jeszcze chciałam powiedzieć o jednej radzie, która myślę, że jest tożsama z wieloma osobami i każdy się może w niej odnaleźć że słowo NIE istnieje po to, żeby go używać i to jest taka naprawdę jedna z większych rad dla mnie z przeszłości, bo ja bardzo często nie potrafiłam odmawiać. Dla mnie nauka asertywności była bardzo trudna i ja mam, mam wrażenie, że ja się cały czas asertywności uczę i muszę sobie to powtarzać, że słowo NIE jest po to, żeby go użyć i słowo NIE nie jest słowem złym. To jest normalne słowo. Nie. Ono działa tak samo jak TAK. A dlaczego, jak to mówisz TAK, to musisz powiedzieć DLACZEGO. No nie musisz powiedzieć DLACZEGO, jak mówisz NIE, ale DLACZEGO NIE. A jaki... a lubisz majonez kielecki? Nie. Dlaczego?
1: Bo lepszy z Helmans. A dlaczego? Bo lepiej smakuje. A dlaczego? Bo koń.
0: <grym> okoń.
1: Hasło, hasło Hasło
0: okoń. Hasło okoń.
1: Nie, ale znowu mi teraz otwierać parę szufladek, ale nie, bo to już byśmy się znowu zakręcili. Jeszcze ja bo... go
0: wycinać, no. Na przykład wiesz, bo jak mówisz o tym sobie nie, czy znaczy jak ja powiedziałam o tym sobie nie, ale też potwierdziłeś to, co fajnie w sumie, że masz takie samo podejście pod tym kątem, to jeszcze jest jedna kwestia, która też myślę, że jest ważna z perspektywy czasu, że te złe emocje, które się w życiu pojawiają są po to, są, są właściwe, nie? Czyli, że jeżeli czujesz smutek, czujesz wkurzenie, tak? Jesteś po prostu zdenerwowany, albo nie wiem, coś, tobą trzęsie w środku, to to jest normalne i to jest dobre. W sensie to jest właściwe, nie? Nawet jeżeli ta emocja nie jest pozytywna, to ona jest dobra i trzeba ją przeżyć. Nie da się życia przeżyć wyłącznie na pozytywnym haju.
1: Oczywiście. Nie
0: da się, nie? A mamy teraz taką plagę pozytywności, nie? Przecież cały czas tylko pozytywnie, pozytywnie pozytywnie. No oczywiście podejście hmm. ma znaczenie. Ale
1: to wiesz, to też jest później ta cała instagramizacja i tak dalej, że wszystko musi być piękne, wszystko musi być idealne i wszystko wtedy właśnie takie...
0: Ja w, ogóle, ja w ogóle muszę coś powiedzieć. Ja widzę, że w ogóle my dzisiaj, w tej naszej dzisiejszej rozmowie, mamy dwa osobne bieguny. Ja tak to odbieram, że my jesteśmy się na dwóch biegunach Michał. Ja, że ja jestem na biegunie pod tytułem Daję sobie rady, ale spoko rady, a Ty masz tak, że daję sobie rady, bo no kurczę, jest do dupy. <ślad> I daję sobie rady, żeby nie było do dupy. Wiesz o co chodzi.
1: Wszystko to, co sobie mówię, temu małemu Michałowi, któremu sobie mógłbym jeszcze powiedzieć wiele rzeczy. Natomiast to nie jest to, że ja siebie po prostu, wiesz, biczuję.
0: No bo ja, ja to tak trochę odbieram, że ty się biczujesz przez to, że mówisz, że daję sobie radę, bo to było złe, bo to było, nie wiem, niewłaściwe, bo wtedy postępowałem tak, albo bo ludzie postępowali tak i dlatego trzeba to zmienić.
1: Nie, może ja mam po prostu w sobie pewne urazy, które przepracowuję może tak wciąż. Może tak być. No. Wiesz, tak samo z tą asertywnością. Mhm. Nie ukrywam, że dlaczego ja bym sobie nie dał takiej rady w przesz na przeszłość, bo ja cały czas sobie tą radę daję teraz. Mhm. Wiesz, to jest cały proces, mhm. gdzie, no, znasz mnie. Czasami po prostu nie jestem w stanie powiedzieć nie. Mhm. Ostatnio zacząłem. Mhm.
0: Ale przychodzi to trudno, nie? Przychodzi to trudno, mhm.
1: ale daje mi też takie poczucie satysfakcji i więcej swobody dla mnie. Mhm. Więcej zacząłem myśleć o sobie, o moich potrzebach. I to jest dosyć fajne w tym wszystkim. Więc są pewne rzeczy, które są negatywne na tej liście. Ja mhm. wiem, że Ja też mam niektórzy, co mnie znają, tak trochę dłużej wiedzą, jaką mam tendencję do samobiczowania. Mhm. Z drugiej strony wrócę do początku. I tego się będę bardzo trzymał, że mimo tego... Jestem tym, kim mm -hmm. jestem. A są ludzie, którzy bardzo to doceniają, jaki mm -hmm. jestem. I to jest dla mnie najważniejsze. Bo wiem, że ci ludzie, które sobie przesiałem, a propos relacji, odcinka i tak dalej, w ostatnim czasie, są dla mnie wyjątkowo bliscy. i Fajnie, że są w moim życiu.
0: Zgadzam się z tym w 100% i ja mam takie wrażenie, że my byśmy mogli naprawdę pewno tych rad sobie dawać dużo, a to, co powiedziałeś, jest bardzo ważne, że my jesteśmy tu i teraz właśnie z tego powodu, że tych rad bardzo często nie usłyszeliśmy albo nawet jeżeli je słyszeliśmy, to ich nie prowadziliśmy w życie. I jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, więc jaka z tego konkluzja, Michał, wychodzi dla nas?
1: Nie wiem, co powiedzieć tak naprawdę teraz.
0: Nie wiesz. Ale cisza, ale wiesz, że cisza jest też dobrą odpowiedzią, no. nie?
1: Cisza. Czasami się mówi, że milczenie złotem, mimo że tego tak. się trzymał.
0: Tak. No to cóż, to my w takim razie pomieczymy już sobie dzisiaj na ten temat. Zostawiamy temat rad na kiedy indziej, być może, żeby sobie je jeszcze doprecyzować, a może tak bardziej off the record. No i cóż, dzięki bardzo za rozmowę Michał dzisiaj. Sza ona w bardzo takim niespodziewanym kierunku w sumie i wydaje mi się, większość naszych rozmów. Tak i wydaje mi się, że chyba każdy z nas miał trochę inną wizję tej rozmowy i okazuje się, że zawsze tak jest, że one wychodzą całkowicie inaczej, bo dajemy im taką przestrzeń do tego, żeby one sobie szły tak jak mają iść, więc, więc to jest super. Także dzięki za to. Tak, ci
1: dziękuję. Za przypomnienie mi paru i sióstr. Okay, ale... Tutaj
0: przechodzimy się biczować, Michał. Tak, to jest podcast o biczowaniu. Nazywa się tylko krótko nie na temat, ale ogólnie biczujemy się tutaj wzajemnie. Może nie wszystko nagrywamy, ale... ale się biczujemy. Dobrze, i tym pozytywnym akcentem, bo tak też trzeba, jest początek nowego roku, także trzeba trochę pozytywności jednak wrzucić. Także wszystkiego dobrego dla Was. Dzięki, Michał, za rozmowę i do usłyszenia.
1: Kłaniam się do usłyszenia. Cześć!